0: Hallo zusammen und willkommen zur fünften Folge des All I See's Blinking Lights Podcast. Mein Name ist Daniel und heute zu Gast ist Kotaro Dürr. Kotaro ist die eine Hälfte des A Little Something Podcast, Moderator der Radiosendung Plan B bei 1Live. Er ist DJ, Journalist, Plattensammler, Festivalgänger und noch vieles andere. Hallo Kotaro, guten Morgen. Daniel. Wie geht's dir denn? Ähm, du, der, der Grüntee ist am Laufen, beziehungsweise am so sodass ich mir nicht gleich
1: die Fresse völlig verbrenne. Ähm, ansonsten äh, ist alles soweit in geregelten Bahnen, mm, nur dass die Woche irgendwie überraschend voll ist, aber auch erfreulich voll.
0: Ähm, freue mich sehr, dass ich zu deinem Podcast beitragen darf. Ja, ich freue mich sehr, dass du, dass du hier bist. Ähm, ist ja eigentlich gar nicht so ein richtiges Rap-Thema, aber ähm, ich habe mir auch irgendwie vorgenommen, da so ein bisschen nicht so ganz äh, starr auf diesem Thema zu bleiben und generell so ein bisschen in das Musikbusiness in alle Ecken mal reinzugucken, weil ich das eigentlich sehr spannend finde. Deswegen finde ich es sehr schön, dass du da bist als ähm, jemand, der ein bisschen übers Radio sprechen kann. Gerne. Ähm, vorneweg, äh, ich hatte ja kurz überlegt, ähm, direkt bei dir vorbeizukommen. Jetzt machen wir das über Skype. Fand ich jetzt im Nachhinein gar keine blöde Idee, weil mir ist aufgefallen, in Köln ist ja gerade Karneval. Wie geht's dir denn als alter Schwabe im, äh, im, im Kölner Karneval? Hast du da Bock drauf? Oder?
1: Ähm, ich äh, trage ja nach wie vor die Sage vor mir her, dass ich, äh, I'm just in it for the Kölsch, sozusagen. Ähm, äh, das macht Köln auch mit einem, ständig Anglizismen zu verwenden. Ähm, oder Englisch zu sprechen, wenn man es nicht muss. Nein, ich habe Jahrelang mich äh, verwehrt der ganzen Geschichte, was daran lag, dass mir als, glaube ich, Zehnjähriger, als ich als Polizist gegangen bin oder Neunjähriger, von, <lacht> äh, von einer dieser traditionellen, nee, es war nicht mal eine traditionelle Hexe, es war ein Mädel, das als Teufel verkleidet wurde und die hat mir dann meine, meine Mütze geklaut. Und das ist ein Trauma. Sowas, so sowas bleibt hängen. Sowas macht einem die Freude an einem solch kindlichen Erleben wie Fasching oder Fasnet, wie es bei uns im Süden genannt wird. Ähm ja, das ist, äh, unter dem Namen kenne kenn ich es auch ja, ja. Eben. <lacht> Na, Woher kommst du, wenn ich fragen darf? Ähm, Ecke Heidelberg. Ecke, ah, also ja, klar. der, der
0: äh, knapp am Schwabenländle vorbei. <lacht> Durchaus. Ist schon die andere Seite. Aber
1: naja. Ja, schon, schon eher der hessische Einfluss wieder. <lacht> okay. Na also, ähm, ich hatte ähm, wenig Bezugspunkte dazu. Ich habe ähm, mhm. äh, Freunde aus dem Rheinland gehabt, die es natürlich eh, frenetisch gefeiert haben und ich habe es nie so ganz verstanden. In dem Moment, in dem man ins Rheinland zieht, entwickelt man automatisch ein Verständnis dafür, äh, sei denn, man verschließt sich komplett und reißt weg, weil das ist die einzige mhm. Möglichkeit, dem Ganzen zu entfliehen. Du bist ansonsten halt einfach Du, du hast ein Sortiment an einfachsten Verkleidungen wie Hüten oder so automatisch zu Hause, damit du einfach nicht negativ auffällst, wenn du in den Tagen einfach rumläufst und nicht partizipieren kannst, aber trotzdem irgendwie aussehen musst, damit du nicht komplett irgendwie außer Haut bist dort. Ähm, deswegen, und da ich tatsächlich ähm, über einen, einen, einen äh, übersichtlichen Freundeskreis hier verfüge, der äh, sehr karnevalsbegeistert ist und mit seiner... <lacht> mit seiner penetranten Positivität äh, mich dann halt damit reinzieht, ähm, mache ich dann mit und die rheinländische Frohnatur. Das is ist es halt. Die rheinländische Frohnatur, die dann nicht sehen kann, wie ich unter meinem ähm, äh, Fabelwesen Totoro One doch noch Kopfhörer drin habe, damit ich <lacht> wirklich die 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 Abartigkeit, die ähm, die rheinische äh, Popmusik darstellt, nicht äh, auf Dauerschleife mitbekommen muss. Das ist wirklich, also kennst du dieses Ding, dass, dass es gerade im Rheinland eben äh, ganz eigene Acts gibt, die halt auch gut davon leben können, auf Kölsch
0: zu singen, äh, moderne ja, ja, pop, da ja. pop, -Pop ja. zu Musik zu machen, mhm.
1: so? Keine Ahnung. Ja, ich meine
0: diese ganze, ähm, die, wie, ach oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt bringe ich mich in Bedrängnis wahrscheinlich, wenn ich irgendwas Falsches sage. Ah, äh. <lacht> Aber ja, ich weiß, was du meinst. Okay, äh, Viva Colonia als, als Paradebeispiel oder ja, wahrscheinlich ist das, das auch schon wieder ein Fehler. Das sind Klassiker Das sind Klassiker <lacht> okay. mittlerweile. Also alles, was man so kennt
1: nach außen, sind alles Jahr, Jahre oder Jahrzehnte alte Klassiker. Dann gibt es halt so, so Sachen wie junge Bands, wie sind so, so Kat Baloo oder noch andere. Und die ich, ich bin daher hergekommen, habe mich erstmal gewundert, sag mal, okay, das ist ja so, ähm, ja, so, so Indie Rock Stempel 20 für 2005 oder 2006. Nur ein bisschen zugänglicher und einfacher mitzusingen, mitzugrölen, mitgrüllbarkeit ist immer wichtig. Es muss irgendwie immer der oh, 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 oh Part kommen, sonst ist es einfach kein Karnevalslied. Ja klar, muss zum Pegel passen. Genau, ja. Irgendwann muss der Punkt kommen, an selbst der, der, der besoffenste Spacko im Raum noch irgendwie mitsingen kann. Und genau das füllt diese Musik wundervoll aus. Die Menschen haben halt so haben so, so, so einen vorurteilsfreien Spaß einfach und das finde ich ja. ist das Schöne, diese, diese, dieses Positive, was sich dann durch ganz Köln zieht, das, ähm, ich, ich habe einfach Freude dran, wenn Leute Freude haben, auch wenn ich mich nach außen hin immer als der größte Misanthrop gebe, aber ich, ich finde es dann einfach schön, wenn Leute Spaß haben, wenn sie anderen nicht dabei auf den Sack gehen und das ein, ein tun
0: wie, genug Leute immer auch wie Fat Tony in seinem äh, ich weiß gar nicht zu welchem Song aber er hat doch auch so ein Video wo er auf dem Kölner Karneval unterwegs ist ja ja das war das war so das war so eine Großtat. ich habe das so <lacht> gefeiert weil er hat das genau neben zwischen
1: Dom und meinem Arbeitsplatz dem WDR gemacht also es war genau mhm. vor dem vor genau ich wollte gerade vor dem drei Farben Haus sagen <lacht> <lacht> ähm, vor dem äh, vor dem großen Scheibenhaus, äh, wie, ich weiß ja nicht mehr genau, wie man es nennt, aber ähm, genau dort ist, ist der Zug entlang gelaufen und da hat er gemacht, das war das Video zum Modus.
0: Ah, genau, im Modus, ja. 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 <lacht> Ach, ja. Wunderschön, auf jeden Fall. Ja, ich glaube. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum eigentlichen Interview. Wir wollen ein bisschen über Radio reden, über deinen Weg zum Radio. Ähm, im Little Something Podcast hast du des Öfteren erwähnt, dass du schon sehr früh begeisterter Radiohörer warst. Äh, war, war, war dir damals schon klar, dass du das mal irgendwie auch beruflich machen willst oder ähm, wann wurde dir das so konkret klar, dass du mal irgendwie zum Radio willst?
1: In der, ich meinte es war in der achten oder in der neunten Klasse. Aha. Du hast schon richtig gut zugehört, meine Fresse. Ähm, an der Stelle muss man auch sagen, Daniel ist, äh, ist Patron von A Little Something. Ehre an dieser Stelle, wem Ehre gebührt. Ähm, es war relativ konkret, erst ab dem Zeitpunkt, an dem ähm, David Mickel, äh, ein mhm. ehemaliger also ein Typ, der älter war als ich, aber auch in der Schule, wo ich war, mir einen Flyer in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, hey, wir bauen ein Schulradio auf. Okay. Und dann haben wir zusammen Kabel gezogen, wir haben Boxen installiert in der kleinen Pausenhalle, wir haben einen Raum zugestellt bekommen, einen Lehrer, der sich mit Werft drum gekümmert, gekümmert hat, der Herr Plaffner, der uns betreut hat mit seiner Expertise und mit seinen musikalischen Anekdoten über seine äh, T-Rex geprägte Jugend, zum Glück hat er uns keine Fotos von ihm in Schlaghosen gezeigt, aber... Ähm, ein wundervoller Lehrer, wundervoller äh, Aufpasser für diesen kleinen Haufen an Jungs, die sagen, hey, wir machen Radio, was brauchen wir eigentlich dafür? Und äh, wir haben einige technikversierte Jungs gehabt bei uns, die das Ganze betreut haben und das Ganze aufgebaut haben. Schulradio war mein erster, ähm, war mein erster Kontakt mit dem selber machen und das hat auch... Ähm, den Wunsch zementiert, den ganzen Spaß professionell weiterzuführen, weil ich war zu dem Zeitpunkt ähm, auch schon großer Fan des Radiosenders Das Ding. Mhm. Mhm. War das dann in der achten, neunten? Es muss in der neunten gewesen sein, weil erst 2000 ist äh, das Ding auf UKW gegangen. Ähm, ich habe den UKW-Start äh, mitverfolgt am Radio um 0 Uhr nachts im Bett und dann Ach, gehört, sehr schön.
0: <lacht> und gehört,
1: wie dann der Kollege ähm, Stefan Hinz, den ich dann über die Jahre kennenlernen durfte, das erste Wort über die, über den Ekel auf UKW gesagt hat, nämlich Hallo, Hörer! <lacht> <lacht> das Ganze hatte immer noch einen etwas dilettantischen Anstrich, An äh aber ähm, hat mich schon sehr gecatcht. Und es ist aber nicht konkret geworden, bis eben der, der Mickel daherkam mit dem Zettel und ähm, gesagt, hey, wir, wir suchen Leute und du hast gerne die Fresse offen. Keine Ahnung, woher er das wusste, aber dass ich jetzt im Grunde hier diesen Weg eingeschlagen habe, liegt an dem einen Typen, der drei Klassen über mir war. Vielen Dank und liebe Grüße.
0: Das äh, erinnert mich gerade, wenn du das auch so aus der Schulzeit erzählst, so ein bisschen auch an den Lehrer von Stranger Things in dem dieser ähm, Funkclub. Ja, 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 also ich, ja, ja, ja. Da spinse sich mir gerade so ein paar... Äh, Parallelen zusammen. Fucking hell, ja, der, 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 wie hieß der Lehrer nochmal? Der war um. super.
1: Hm, Mike Wheeler war es nicht. Na, ja, ist ja auch nicht groß weiter
0: wichtig, aber. Wer es gesehen hat, weiß auf jeden
1: Fall, was genau, ist. Genau, der mit dem Schnauzer und von dem man nie so ganz weiß, aber der sieht schon ein bisschen creepy aus eigentlich. Und na, genau. Naja gut, das ist dann das Internet, was wieder uns, aus uns rausspricht. Aber er ist genau so eine, so eine inspirierende, äh, väterliche Buddy figur die dann quasi Jungs an so einen geilen Technik-Scheiß
0: ranführt. Genau das war das. Ein, ein begeisterter Lehrer sozusagen. Aha. Ja. ja. Ähm, und... Ich sag mal, Radio ist ja eigentlich relativ vielfältig, auch wenn das, glaube ich, viele Menschen oft gar nicht so mitbekommen. Es gibt neben der Musik, die ja den ganzen Tag läuft, es gibt Reportagen, Interviews, Hörspiele, Dokumentationen, Sport. Also eigentlich ist alles ziemlich abgedeckt. Was war denn so zu der Zeit, was dich daran so fasziniert hat? War das wirklich schon das Musikding, wo du jetzt auch hauptsächlich drinsteckst? Hm,
1: ja, zu größten Teilen, aber halt auch Radio machen an sich. Also das Tagesprogramm, das, die Interaktion mit... Hörern das mit dabei sein. Und da speist sich die Begeisterung halt aus der Vorerfahrung als Hörer, als mhm. ähm, Konsument, als als Musikfan, der seine Songs im Radio gespielt haben will und aus irgendeiner äh, narzisstischen Grundlage heraus auch sich selber irgendwie präsentiert haben will. Ähm, was super funktioniert hat mit Wunschsendungen, wo man sich reinmelden konnte oder ähm, mit äh, Gewinnspielsendungen, mit Chartsendungen, SWR3-Charts, jahrelang gehört und auch mehrmals CDs dabei gewonnen. Ähm, zu Lasten der Telefonrechnung meiner Eltern. Da habe ich dann gelernt, wie viele Seiten so ein Fax ausdrucken kann als meine Eltern mir die Rechnung so papyrusmäßig, wie, es war wie im Comic, die haben die Rechnung vor mich gehalten, losgelassen, und dann war das wieder wie so eine Papyrusrolle bei Asterix und Obelix, die sich dazu über den ganzen Boden verteilt Das war echt bitter. Ich glaube, es waren 200 Euro, die ich auf eine Sendung mal verbraten habe. Aber ich habe eine CD von Texas gewonnen. Gute, gute, tolle Popband. Ach, ja. zu guten Zeiten, als es noch keine Flatrates gab. Genau, richtig. Das war zur Zeit der, des Albums "Summer Sun" äh, oder des Songs "Summer Sun". Toll, toll tolle Popnummer. Ähm, <lacht> äh, diese Nummer, die fand ich toll. Ich habe ähm, das allererste, was ich, also es, es lief so in, in so ein paar Stufen, in denen das mitmachen dann halt eben ähm, mein Ziel war. Erstens halt Musikwünsche irgendwie in eine Sendung kommen, mit Moderator quatschen, bei Abstimmungen mehrfach anrufen und dann äh, halber von meinem persönlichen Idol Matthias Holtmann angeschnauzt werden. So wie hey du warst du schon, du hast doch gerade eben schon angerufen. Was? Nee. Nein, okay, ciao, zack. Wo äh, Moderatoren die Anrufe oder die Votes noch selber auszählen mussten, indem sie die Telefonleitung quasi abgeben Labern. Das äh, war auch wild. Dieses Mitmachen, das Interaktive, diese, dieser, ja. dieser Adrenalineffekt, den habe ich, genau, hab ich schon als Hörer irgendwie mitgenommen. Ähm, das hat sich halt so weit gesponnen, dass ich irgendwann bei einem Workshop von Das Ding mitgemacht habe. Das waren die Klasse-Ding-Workshops, die sie damals noch angeboten haben. Ich glaube mittlerweile mhm. auch wieder, ein paar Jahre ausgesetzt. Ähm, äh, Workshops über ein Wochenende hin, Radiobeiträge ähm, produzieren. Das haben wir in der ähm, im rote bühl in Stuttgart dann gemacht, sieben, acht Jugendliche, die dann rausgegangen sind, ähm, Umfragen gemacht haben und dann Beiträge draus geschnibbelt. Und, äh, das war schon so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ja, hey, wie, wie geil, wie geil, ich will da sitzen und Sachen zusammenschneiden, das ist, da geht mir unfassbar einer ab bei. Ähm, Diesen Workshop gemacht, 2001, einen Tag lang die, das Ding Redaktion besucht, ich kam mir vor wie der König der Welt, hab da mhm. äh, Leute getroffen, ähm, damals äh, so, so mein, mein anderes, ich hatte ständig irgendwelche Radioidole, äh, <lacht> meine, meine mittlerweile gute Freundin Christiane Falk gehörte da sowas von dazu, weil sie das Ding lautstark moderiert hat, die Rocksendung mhm. ähm, und die dann dort kennengelernt und boah, was geht hier für ein Film, 2002 durfte ich dann mein bogi praktikum bei das Ding machen. Und das war auch nochmal so eine krasse Nummer. Kennst du, du du hattest, äh, hattet ihr das äh, auch so, diese
0: Berufsorientierung fürs Gymnasium, einwöchiges Praktikum? Ja, also das ist ja so ein Standardding. Ich glaube, das gibt es sogar immer noch, ja. dass man ähm, Schülerpraktikanten einfach hat, die eine Woche da sind und sich mal das echte Leben anschauen. Genau, und das habe ich durchgezogen, auch bei das
1: Ding. Äh, eine mhm. Woche in der Jugendherberge gewohnt. Was seltsam war, weil just zur selben Zeit war eine Esoterikmesse in Baden-Baden, was bewirkt hat, <lacht> dass ähm, eine Gruppe mittelalter Damen vorne saßen, wo normalerweise marodierende und trinkende Schülergruppen ihr erstes Bier des Lebens irgendwie zu sich nehmen, ähm, <lacht> auf den Bänken und Steine getauscht haben, wie Pokémon. Das äh, war ein besonderes Erlebnis, als der, äh, keine Ahnung wie sie heißen, Adamasta gegen den äh, Nickelstein oder das Katzengold getauscht wurden und deren <lacht> Strahlungseffekte in aller Ernsthaftigkeit <lacht> besprochen wurden. Das war der Hammer. Ey. Das, war, das war großartig. Die haben auch alle so seltsame, sehr handgetöpferte Schals getragen. Das war total. Irre. getöpferte Schals. Ach ja, keine Ahnung. Es, <lacht> mir fehlt das richtige Wort, aber getöpferte Schals hätte gepasst bei denen bei der, bei denen. Ich, ich kann mir vorstellen. Ey. Naja, jedenfalls diese Woche bei das Ding war sehr, Aha. war, war, war dann so festigend und hat dann so, ja, scheiße, ich will hier wieder her. Ich will, ich will zu diesem Haufen seltsamer Leute und lustiger Typen und diese ganzen ich darf irgendwie in einer Fernsehfolge von Das Ding TV mitmachen und neben Pierre M. Krause ähm, in, der, ja. in der Unterhose dastehen äh, mit einem Stormtrooper-Helm auf, weil wir eine Parodie auf Star Wars drehen, weil es war die Zeit zu der <lacht> Episode 2 oder 3 gerade rausgekommen ist, ich glaube 2 mhm. ähm, und sowas, ähm, so ein Scheiße, es war ein wildes Spielfeld an... Möglichkeiten. Du kannst über Musik reden, du kannst über Fernsehen reden, du kannst irgendwie Fernsehen machen, wenn du willst. Das war ein Grundgedanke bei das Ding. Vieles ausprobieren über die Jahre und das wollte ich machen genau diesen 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 hyperaktiven Radius an, an Möglichkeiten. An, an Ausspielflächen, den wollte ich, das wollte ich mitnehmen und
0: experimentieren, und, ausprobieren.
1: Ja, ja, das hat äh, alles, was Spaß macht. Ja, es war aber auch noch so eine Zeit, da hat man bei das Ding wie alles gemacht, wenn man hingekommen ist. Ne? Also ich habe angefangen in der Musikredaktion, dann habe ich irgendwann auch äh, Online-Redaktion zweieinhalb Jahre gemacht, Moderation. Ähm, mhm. Tagesredaktion. Das einzige, was ich nicht gemacht habe, und ich glaube, das liegt daran, dass man mir größere Verantwortung einfach nicht zutraut, ist, dass ich Redakteur vom Dienst slash Layouter gemacht habe, der dann äh, irgendwie Takes abnimmt. Aber äh, im, im Grunde habe ich das dann für online gemacht, weil irgendwann alle gesagt haben, hier schreibt mal Text Y, guck mal über den Text drüber. Also irgendwann war ich glaube zwei Jahre, eineinhalb Jahre lang hauptverantwortlich dafür zuständig, dass die Texte bei das Ding irgendwie
0: aussehen. Naja. Ja, ich habe mal über deinen LinkedIn drüber geschaut und du hast ja wirklich so ein bisschen von allem was gemacht. Äh, von Social Media, du hast auf, als DJ auf SWR-Partys aufgelegt, mhm. Moderator, warst auf Festivals, Fernseh, eigentlich überall unterwegs. Ähm, Gab es irgendwas, was du da irgendwie am liebsten schon gemacht hast? Oder mhm. war das wirklich, wie du gesagt hast, so alles, alles hat Spaß gemacht und alles mal ausprobieren? Ja, gut, über die Zeit lernt man, was man...
1: Was man wahnsinnig gern macht und äh, wovon man vielleicht dann eher Abstand nimmt. Von letzterem mhm. gibt es ein, zwei Dinge, aber man soll ja lieber darüber sprechen, was man gern macht. Hey, natürlich. Also ich bin <lacht> erstmal mit der Grundprämisse rangegangen, ich will moderieren. Das hat ein paar Jahre gedauert. Es hat ein paar Hürden äh, mit sich gebracht, die erstmal abzustrampeln waren, die aber im Grunde alle hilfreich waren. Ich habe äh, meine erste on erfahrung bei das Ding äh, als Mitarbeiter ähm, machen mhm. dürfen. Ich meine, als äh, der Typ, der die Promi-Meldungen rausgehauen hat, hieß damals bei der <lacht> Ding ähm, das waren, ähm Das war auch schon ein Ritt, weil, hey, Promi-Meldungen, who cares, who gives a fuck. Ne? Also dieses... <lacht> dieses äh, Lass doch mal kurz drüber quatschen, dass ob XY hier sich irgendwie den Penis vergrößern hat lassen, was weiß ich. Mhm. Ähm, nein. <lacht> mein, mein werter Layouter damals, Sebastian Filipowski, äh, Radiohörer kennen ihn als Moderator von, ähm, von, von, von äh, WDR Cosmo, von UFM, äh, wo er immer noch aktiv ist. Der war ein strikter Verfechter des Zwei-Quellen-Prinzips des mhm. äh, guten journalistischen Handwerks, äh, des zwei quellen -Prinzips. und selbst Promi-Meldungen musste ich ihm jedes Mal belegen, mit jeder Meldung, scheißegal mhm. was, mit zwei unabhängig voneinander geschriebenen Texten, dass die zumeist von derselben Quelle kamen, war an der Stelle dann egal. <lacht> Aber egal, es mussten zwei Quellen da sein. Das war insofern ordentlich. Das heißt, okay, wenn, wenn einfach eine Breitenstreuung schon da ist und verifizierbar ist, dass äh, Meldung Y irgendwie so äh, Hand und Fuß hat, dann kamen diese Promi-Meldungen raus. Und äh, das hat zu mehreren Sachen geführt, die ich immer noch im Gedächtnis habe, die so als kleine erste Niederlagen gelten. Zu spät abgeben. Mhm. Nicht schnell genug sein ein Text ja. nicht, einen Text nicht hingebogen bekommen. Einmal musste mhm. der Starblab wegen mir verschoben werden, weil ich es nicht gerafft bekommen habe. Mhm. Ich hatte keine journalistische Vorausbildung außer dem Schulradio und meiner drei in Deutsch. Ähm, das war, das waren so Momente, in denen ich gemerkt habe, okay, du kannst noch nichts. Ähm, ich, als ich zu spät, als ich relativ spät dran war und ins Studio gerannt bin und dann nicht reden konnte. Außer Puste. Außer Puste sein und er <lacht> ist das dümmste, was einem passiert. Also wie so ein Spacko bin ich von der Redaktion <lacht> ähm, rüber gesprintet, weil das das Dingstudio ist leider von, de, von den Redaktionsräumen ähm, einen Gewaltmarsch entfernt. Also man läuft, man man geht gemütlich eine Minute, man schafft das in 20 Sekunden, wenn man, wenn man den inneren Usain Bolt aktiviert. Mhm. Und dann war ich bei Saskia Rien, mittlerweile in Berlin im Studio und äh, war nur am Japsen. Das war so dumm, <lacht> ich hätte so dumm gefühlt und er. Ja, solche Sachen ähm, lernt man da, aber es war ein super Aus ausprobi Ausprobierfeld für die eigenen Moderationsfähigkeiten, weil es war quasi, ach ja. äh, oh Gott, wieder so ein Ding, ne? Exposure. Man, man, <lacht> man hatte gleich mal Kontakt mit dem Medium, dem eigentlichen. Ähm, Ins kalte Wasser geworfen sozusagen. Genau. Genau das ist da passiert. Und da lernt man doch am besten. Ja, es, es, es war recht kalt hier und da. Aber <lacht> nee, also du, deine Frage ging ja hauptsächlich darum, was cool war und was ich nicht so geil fand. Ja, also diese, diese Promi-Nummer die habe ich spätestens dann angefangen nicht mehr so zu lieben, als ein, als ein Kollege im, im Spaß zu mir Prominute gesagt hat und <lacht> an dem Moment war dann, also ja okay, fick dich. Ähm, <lacht> nee, das war das war ja. ein Ding, das cool gemacht zu haben, aber insgesamt in der Musikredaktion zu sein, war dann geil, weil ich dann auch gleich äh, Reviews machen durfte. Es, gibt oft, es, oder es gab bis vor kurzem glaube ich bis zum neuen Relaunch vor ein paar Monaten ähm, noch alte äh, Rezensionen, die ich gemacht hatte mhm. 2007, 2008 über die Ketka-Platte Sylt, über, ich meine, ähm, über eine Gentleman-Platte, über sowas. Und da, wie ich, wie ich mit meinem fehlenden musikalischen äh, Expertenwissen dann versucht habe, diese Platte zu rezensieren, ähm, und auch noch in einem Jugendradio-Format, was ja dann nicht so phötonistisch sein darf, sondern worum geht es in der Platte, was wird besprochen, wie klingt es. Ja. ja, ja. Ganz große Basics halt. Das, äh, das war schon cool. Das war schon ein erster, ähm, ja, erster Kontaktpunkt. Die Auflegerei hast du genannt. Das war, mhm. das war so ein Traumding, was sich irgendwann erfüllt hat. Ja, das war auch so ein Ding, was ich sehr gerne machen wollte und was sich durch das Ding eben ermöglicht hat. Durch. Die, das Ding eigene eine Lautstarkparty, wo Christiane dann vielleicht nicht jeden Termin machen konnte. Und ich meine, der, einer der ersten großen Termine, die ich machen durfte, war gleich die Alte Feuerwache. Ich glaube, das war gleich mein zweiter Termin als DJ in Mannheim, In Mannheim die Alte Feuerwache. Mhm. Du kennst wie, du weißt, wie groß das ist, ne? Ja. Und die war zu dem Zeitpunkt halt auch noch voll. Also 1300 Leute locker, die halt zu deiner Musik tanzen.
0: Da geht einiges rein. ja. ja.
1: Wie es mir eine abgegangen ist, Alter, das war abartig. Das ist so. Du, du stehst da vorne und hast. Boah, wenn ich den Song jetzt spiele, dann, dann, dann platzt 1300 Leuten gleich die Fresse. <lacht> Einfache Logik bei Killing in the Name. Ich gebe zu, aber. Bäm! Und platzt. Funktioniert und macht Spaß. Ja, es war ein Riesen splatter moment für alle Beteiligten. Es war wundervoll. Ja, das, ist, ähm, das, ist ein, das war ein großes, schönes Ding über das sich dann, das ich über die Jahre dann mitgezogen hat, wo ich viel auch auflegen durfte über das Ding und andere Leute kennengelernt habe, bei denen ich dann extern erstmal so richtig auflegen durfte. Das, mhm. ähm, das ist, ich habe, ich habe eigentlich, ich sag, ich sag hin und wieder, ich habe eigentlich alles das Ding zu verdanken. Ich habe ähm, die positiven Seiten, das ja. abschätzen können, die negativen Seiten alle zuerst dort kennengelernt und äh, das war schon ein sehr umfassender umfassender Katalog an Erfahrungen und Skills, die ich mitgenommen habe bei das Ding.
0: Das klingt doch schön. Ja. Und du klingst auch sehr, sehr freudig, wenn du darüber sprichst. Es war arbeitsmäßig war das wie groß werden.
1: Ja. Wir haben sagen häufig wie sagen, wie sagen häufig bei das Ding, genau. Ne? Also irgendwie bleibt der erste große Arbeitgeber natürlich schon bei einem hängen und äh, emotionale Verbindung ist halt gegeben durch meine Phase als Hörer langjährig. Mhm. Ähm, das ist nicht zu verachten an der Stelle schlichtweg. Ähm, da, außerdem ähm, ist... Du musst dir halt vorstellen, du machst einen fucking Radiosender am Rande des verdammten Schwarzwaldes in einer Kurstadt, die ein Durchschnittsalter von etwa 60 hat, direkt an der französischen Grenze. Du brauchst 40 Minuten nordwärts nach Karlsruhe, was zwar eine Studentenstadt ist, aber auch nicht der Nabel der Welt, nach Süden runter nach Straßburg, wo die äh, Distanz genauso lang ist, im Kopf aber größer, weil man fährt ja in ein anderes Land. Man ist... In the middle of fucking nowhere und muss versuchen, einen Radiosender mit anderen jungen Leuten aufzuziehen, das schweißt mhm. zusammen. Das ist wie Landschulheim. Das ist wie Arbeiten mit Freunden im besten Fall. Und die Chefs bei das Ding haben eigentlich immer äh, oder zu 90 Prozent ein ganz gutes Händchen darin bewiesen, Leute äh, in die Redaktion zu bringen, die zum einen äh, ambitioniert waren, zum anderen mhm. auch ähm, menschlich okay. Ja. Weil häufig genug hast du auch im Medienbetrieb ja so Nasen von Dingen, du dann sagst, ah nee, habe ich keinen Bock drauf. Oder mhm. die dann echt schwierig sind. Und auch da bei das Ding gab es ja auch äh, hin und wieder Leute, wo ich mich gefragt habe, Alter, was 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 steckt dir hinten drin und wie kriegen wir es wieder raus? <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, der Kollege jo Johannes Stried, der ähm, bei Facebook die letzten paar Tage gut rumgegangen ist als ähm, der schlechteste Boss der Welt. Wundervolles, lustiges Video, was das Ding gemacht hat. Und wieder <lacht> Herrn Stried mit seinen komödiantischen, äh, sadistischen äh, <lacht> Ausprägungen wunderbar in Szene setzt, der hat gesagt, es ist wie auf Arbeit gehen mit Freunden. Und das äh, hat sich sehr weitergezogen. Das ist bei. Das ist doch das, was sich jeder eigentlich wünscht. Ja. Und das ist bei das Ding für mhm. mich wahr geworden. Dass ich ein, dass ich meinen größten Teil meines aktiven Freundeskreis Freundeskreises aus meinem Kollegenkreis äh, rekrutiert habe und mhm. viele dieser Verbindungen auch Jahre danach immer noch immer noch stabil sind. Man sich sieht Jahre danach und sich freut, äh, was für neue Herausforderungen da jetzt auf einen zukommen, welche welche äh, Karrierewege Leute einschlagen und ähm, wo sie dann letztendlich auftauchen. Das ist ganz witzig. Also dieser ganze Stamm an Leuten, den ich ab 2006 kennengelernt habe bei Das Ding ist sehr häufig auch irgendwo präsent in anderen Medien statt äh, dann gekommen. Mirko Drotschmann, mhm. der die Kanzlerin moderiert hat, hat äh, zwei Generationen vor mir, die Das Ding Morning Show moderiert oder drei Generationen, so um 26, 27. Ähm, mhm. Der war auch ganz frisch da, als ich gekommen bin. Ähm, der ist mittlerweile da. Simon Buß moderiert Turnschuh TV, hat einen gut laufenden äh, Kanal. Ähm, Sie, merken wir uns an dieser Stelle, Simon Buß hat einen gut laufenden Kanal. Simon Buß, der Turnschuh-TV aufgezogen hat, erfolgreicher YouTube-Kanal mittlerweile ähm, und in der Szene Name ein größerer. Ja. Ähm, Leute, die Korrespondent dann letztendlich geworden sind, immer noch im Radio sind äh, unterwegs sind, ähm, da das sind, oder ich habe ihn selber nie kennengelernt während seiner Das Ding Zeit, aber Philipp Käsbohrer, der Chef von Bild- und Tonfabrik, der hat auch seine Anfänge bei Das Ding TV gehabt. Also ein Sammelbecken an coolen, kreativen Leute, die innerhalb der nächsten zehn Jahre zu, ja, Player ist, ein, ist so ein, ist ein überstrapaziertes Wort, aber wirklich gut unterwegs sind Jahre später in der Medienbranche.
0: Ja, okay. So. Äh, sorry, ich bin mir auch gerade ein bisschen äh, kein Problem. Ja, es war ein bisschen durcheinander gekommen. <lacht> Alles gut. Ähm, du bist ja heute auch hauptsächlich eigentlich als Moderator tätig. Ja. Äh, ich habe jetzt aber gesehen auf deinem LinkedIn bist du seit ein paar Jahren nicht mehr fest angestellt, sondern als Freiberufler unterwegs. Genau. Ähm, wie kam es denn dazu und was also was hat sich denn dadurch geändert oder was war denn der Grund äh, diesen diesen Schritt zu gehen? Ähm, Notwendigkeit.
1: Ich wollte bei mhm. der 1 Live arbeiten als Moderator und mhm. die stellen Moderatoren grundsätzlich nur als Freiberufler an. Okay. Ähm, dafür wird man auch branchenmäßig im Branchenvergleich gut entlohnt. Ähm, mhm. Aber muss natürlich selber ab, äh, muss dann selber abführen. Äh, man kriegt genau. netto raus, man muss äh, man ist dann äh, selber irgendwann mit so Dingen beschäftigt wie der Umsatzsteuer. Ähm, Pflicht. Und das wird dann der unangenehme Teil. Ich bin äh, so büromäßig nicht mhm. die hellste Kerze, deswegen war das, echt, das war das war erstmal ein Überwindungsding. Aber das macht hat sie, ja auch einfach keinen Spaß. Nee, nee. Und dann gibt man <lacht> zwangsläufig Geld aus dafür, dass jemand anderen deine Büroarbeit macht und das ist dann, mhm. oh, das ist dann auch wieder so ein Riesenbetrag. Also, ist alles, ist alles unschön, aber musste sein. Ähm, je nach Sender da läuft das eben unterschiedlich. Und das ist ja auch ähm, äh, eben durch die, ähm, durch die Tatsache bedingt, dass wir äh, ein föderales, äh, öffentlich-rechtliches Rundfunksystem haben. Mhm. Jeder kann es anders machen. Äh, jeder hat andere Regeln oder ähnliche Regeln oder ganz voneinander abweichende Regeln. Beim SWR ja. war ich eine Weile lang halt unter einem Rahmenvertrag. Also eine, eine Rahmenvereinbarung, ähm, die besagt hat, hey, äh, vier Wochen ähm, zahlen wir dir gutes Geld, machen, machen hier in die Linkskasse, in die Rentenkasse mhm. rein, wird alles abgezogen, kriegst äh, kriegst Netto raus, habe ich vorhin Netto gesagt, ich meinte Brutto, aber man als Leib. <lacht> also bei kriegt man äh, Netto raus, alles cool, also ja. Arbeitnehmerähnliches ähm, Arbeitsverhältnis und das ist jetzt, äh, mhm. das, sind jetzt oh, das, sind, das sind jetzt die bürokratischen äh, Feinheiten ähm, aber das war einfach nur wirklich die Notwendigkeit. Willst du zu okay. 1Live, willst du hier moderieren, dann bist du erstmal auf dich allein gestellt, aus steuerlicher Sicht. Okay. Und ähm, das ist dann das, das äh, Freelancer-Lotter-Leben. Dazu kommt eben die Tatsache, dass man bei 1Live als Moderator nicht länger als zehn Tage arbeiten darf, durchschnittlich. Also nicht durchschnittlich, glaube, sondern ähm, im Monat. Okay. Und ähm, deswegen gibt es ja auch für jede Show zwei Teams. Das ist... Ah, okay. Ähm, das ist aber ganz normal beim WDR. Mhm. Und ähm, das ist ja auch, ich finde, das ist eine gute Sache für eine Show, wenn du halt Abwechslung hast. Das ja, ist äh, ganz abgesehen vom Organisatorischen ist das einfach: ey, du hast mal die Woche, in der, in der magst du die Moderatoren oder bist du ein Riesenfan. Und in den anderen beiden Wochen. Ja, okay, mit denen kommst du vielleicht klar oder vielleicht hast du die auch, aber zumindest verbindest du ein Gefühl mit denen und dann freust du dich ja. umso mehr, wenn deine Stars dann wieder im Radio zu hören sind. Das ist so ein ja, Ding. Das nutzt
0: sich nutzt sich eventuell auch dann nicht so schnell ab. Ja, ist auch so, ja, dass Ding. man immer die gleichen Leute hat oder so. Mhm.
1: Ja, also ich meine, ich habe, ich war selber lange genug Nutznießer von der Situation, dass ich jede Woche moderiert habe bei das mhm. Ding, wo ich dann die Morning Show gemacht habe und äh, ja. jeden Morgen mal abgesehen von Zeiten von Zeiten, in denen keine <lacht> Media Analyse Daten erhoben wurden, ähm, mhm. worauf alle sich im Radio Business ja immer noch einen callen, ja. ähm... <lacht> Da äh, ich dann jeden Tag zu hören war. Jetzt ist es, das ist jetzt, es ist für meine Gesundheit ein deutlich besseres Leben jetzt im Moment. Okay. Was das angeht. Mhm. Ähm, ja, diese Freiberuflernummer hat dann natürlich auch zur Folge, dass man mehr Zeit mit sich herumschleppt. Ähm, also zumindest hier bei uns live Und einem auch direkt okay. gesagt wurde, hey, schau, was du sonst noch machen willst, guck dich um, ähm, Ne? Wir geben dir ja keinen Vertrag. Also ich sage das immer so: ähm, Ich mache jeden Abend, wenn ich moderiere bei uns live, ein neues Möbelhaus auf. Ähm, mhm. Nur spielt keine Musik <lacht> bei. Also der Vertrag, ist, der, der Vergleich hinkt natürlich an gewissen Stellen. Ähm, mhm. Aber im Prinzip ist es halt so: Ich habe keinen Vertrag. Ich bekomme ja. eine Tageshonorarbasis äh, und ähm, das ist halt jetzt gerade mein Leben. Aber ich lebe
0: ganz gut damit. Man muss sich wahrscheinlich ein bisschen dran gewöhnen, aus, aus diesem geregelten, vertraglichen Leben da rauszukommen und ähm, ja. dieses Freiberufle-Ding zu machen. Ja,
1: vollkommen. Ich habe es auch eine ganze Weile genutzt, um ähm, mein, äh, mein äh, PSN-Ranking
0: äh, nach oben <lacht> zu treiben. Ja, es kann auch seine Wichtigkeit haben.
1: Ja, es war, es war nicht schlecht, weil äh, ich ja auf Jahre hinweg halt äh, quasi äh, festgenagelt war auf einen Job, was natürlich ja. auch Abnutzungserscheinungen mit sich bringt. Und dann, mhm. hey, neue sehen und Ulle, ey, endlich meinen Tagesrhythmus leben. Das heißt, ich gehe um drei ins Bett und ich gehe normalerweise nicht vor halb elf irgendwie aus dem Bett raus. Das ist dann halt mein Rhythmus. Klingt,
0: klingt, klingt nach Traum. Das ist
1: äh, Ja, und äh, ich habe mir dann immer eingeredet, ja, das hast du dir auch verdient, weil jahrelang dein Wecker um halb vier losgegangen ist und um 21 Uhr Sense war. <lacht> Ja, ist doch vollkommen berechtigt. Ja, das ist dann die andere Seite. Ja, andere mhm. Leute haben halt einen 9-18er, ich habe einen 15 bis 23er. Also ja. ne, das, ist, das ist im Grunde auch ein ähnlicher Schichtbetrieb. Bloß habe ich halt dazwischen lange Freizeiten mhm. und die ich mittlerweile ausfülle mit meinem Podcast und auch damit genug zu tun habe, weil ich einfach verschiedene Dinge, die ich gelernt habe mit den Jahren, auch anwenden kann. Die, ich ich ja. habe gerade jetzt diese Woche wieder gemerkt, meine Fresse, irgendwie Posts äh, schedulen und den ganzen Quatsch zubereiten und, und sich in äh, Bildbearbeitung einarbeiten, dann bin ich wieder
0: ganz bei meinem Onliner-Job damals von 2009 mhm. bis 11 oder 12. Also, das sind ja, das kann ich bestätigen. Wenn man mal mit so einem Podcast anfängt, merkt man mal, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Ja, ne? Du machst den alleine? Ne? Das ist krass. Mhm. Alles klar. Dann. Also ich, ich mache noch diese, diese ähm, Deep-Talk-Folgen mit, mit Raul und Maurice zusammen. Ja. Da bereiten wir uns halt alle ähm, ähm, separat voneinander vor. Aber dieses Interview-Ding, das, das mache ich... Ja, yeah, mache ich alleine, genau.
1: Und dann auch noch ähm, das ganze, das ganze Backend bespielen, die, die, ja. die Grafiken im Zweifel selber machen, ähm, genau. sich einlesen in Rechte, Lagen und allem Möglichen und welche Rechte man gerade jetzt schon wieder äh, ähm, mit, mit, mit mit Missachtung straft.
0: Ja, ja, vor allem vor allem auch diese die ganze Recherchearbeit vorne raus, ja. ähm, wenn man das noch nie gemacht hat und einfach mal drauf loslegt. Ja, da merkt man, was, was da auf einen zukommt und wie viel Arbeit das tatsächlich ja. ist.
1: So ein bisschen labern, ja, am Arsch.
0: Ja, klingt, klingt nach Spaß, aber es ähm, ist, ist doch sehr, sehr viel Arbeit. Ja. Durchaus. Um, ich habe auch auf deinem LinkedIn, ich habe ich hab ein bisschen rumgestalkt. Ja, du warst
1: höchstens auf meinem LinkedIn unterwegs. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: du hast geschrieben, du hast äh, beim SWR auch Sprechertraining, Kreativseminar, Mod Mod äh, Moderationsseminar und so weiter gemacht. Ähm, das liefert ja sicherlich ganz gutes Handwerkszeug für deinen Job. Ähm, aber kannst du so ein bisschen sagen, was es ausmacht, einen guten Moderator, äh, ein guter Moderator zu sein oder einen guten Moderationsjob zu machen? Da braucht man ja wahrscheinlich mehr als gut sprechen können. Ja,
1: es äh, geht darum, verständlich und interessant, eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Ich glaube, das ist so das Grundsätzliche. Ich bin, was das angeht, überhaupt nicht begabt von Haus aus. Ich verliere mich in Zwischendetails. Ich äh, habe zusätzliche Ideen, die mir während des Sprechens kommen, die ich unbedingt untergebracht haben will. Mhm. Weil so Ego bin ich drauf. Und das ist dann ein Problem, wenn du ein straightes Ding von A nach Z innerhalb von möglichst eineinhalb Minuten runter erzählen möchtest. Da musst du erstmal lernen, dich selber zu kontrollieren, einzuschränken, mhm. das gute alte Kill Your Darlings-Prinzip anzuwenden und äh, im Zweifel so zu denken, okay, das, was du jetzt nicht erzählst, kannst du an einem ähnlich gestrickten Platz am nächsten Tag oder im Laufe der Sendung erzählen, wenn du nochmal irgendwie über Künstler XY oder Thema Z redest. Das mhm. heißt, portionieren lernen, sich auf eine Geschichte konzentrieren. Willst du erzählen, dass Pete Doherty einem Pinguin einen Joint ins Maul gesteckt hat und es davon Fotos gibt, dann erzähle das. Rede im Zweifel nicht noch davon, dass Pete Doherty gerade eben sich mit seinem Produzenten verstritten hat und sein Album neu aufnehmen muss. Das ist ein roh, rohes Beispiel. Wie war, Eine der beiden Geschichten ist wahr, die ich gerade erzählt habe. <lacht> ähm, du willst einem guten Moderator zuhören, weil er zum einen ähm, dir eine geile Story bringen kann, aber zum anderen, und das ist so der Hauptappeal für mich gewesen, weil er einfach ein unfassbarer Charakter ist in dem Fall, mhm. Im Laufe der Jahre sind wir Leute durch ihre Charakteristika, durch ihre Präsenz und ihre Skills im Kopf geblieben, wie ganz am Anfang Matthias Holtmann, Patrick Nehlmeier, die ersten beiden Moderatoren, die ich ja. so äh, bewusst miterlebt habe. ein Thorsten Buschmann, der bei, bei Das Ding moderiert hat. ein äh, Nils Dams, der ein wahnsinniger Reporter und auch toller Geschichtenerzähler ist. Ähm, Felix Leibelt, äh, dessen Bude in Baden -Baden nicht übernommen habe und äh, der äh, wie kein anderer begeistert über popmusik und musik und rap erzählen konnte wie kein anderer ähm, christiane falk deren äh, die die nur ein wort sagen muss und es es, es 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 schwallt die kompetenz in in bächen aus ihr heraus mhm. ähm, in England ein Chris Moyles, der jahrelang die Morning Show bei Radio One gemacht hat, der The Savior of Radio One genannt wurde, mittlerweile mhm. bei Radio X unterwegs ist und vielleicht ein bisschen von seiner Faszination eingebüßt hat, rund von ca. 50 Kilo Körpergewicht. Ähm, lauter Leute, lauter Typen, lauter ähm, auch Entertainer auf ihrer Art und Weisen, ähm, die es schaffen, sich selbst zu unterhalten, passioniert über Sachen zu reden und dabei einen selbst zu unterhalten. Da kommt dann auch Chili Gonzales ins Spiel, der irgendwann gesagt hat: Entertainment mhm. ist die Kunst, dich selbst zu unterhalten, um andere zu unterhalten. Also du erstmal musst du selber Spaß haben, damit du diesen Spaß auf andere übertragen
0: kannst. Das ist also so dann sehr zusammengefasst zusammengefasst so ein bisschen einfach natürlich sein. Und wenn wenn man damit andere begeistern kann, dann funktioniert Ja, also wenn man die
1: ganze Zeit so ist, ist es natürlich ein bisschen schwierig, aber ähm, <lacht> eine vielleicht eine natürliche Begeisterung in, in professionelle Kanäle ähm, fließen lassen, um Begeisterung zu vermitteln, um Geschichten mitzugeben, um, um Interessen zu wecken. Und manchmal einfach eine gute Zeit zu haben. Also mit mhm. ein, ein, ein paar der schönsten Gefühle als Moderator habe ich gehabt, wenn ich ein gutes Telefongespräch mit einem tollen Hörer gehabt habe und sich da einfach ja. eine, eine geile Diskussion über eineinhalb, zwei Minuten gestrickt hat. Ähm, wie er mir erzählt, keine Ahnung, morgens dann äh, Staugeschichten oder ey, ich, ich sitze seit zwei Minuten auf dem scheiß kalten Parkplatz bei minus fünf Grad, damit ich bei euch beim Gewinnspiel mitmachen kann. Stories, mhm. es Stories ja. machen das Interesse aus. Du willst eine Story erzählt bekommen.
0: Deswegen hören die Leute Radio Nukular. Warum? Genau. Ja, Aber passt da nicht auch wieder, was du gesagt hast, dass du eher jemand bist, der gerne ein bisschen abschweift? Das macht das nicht genau das aus. Deswegen Podcast. <lacht> genau. Ja. Also, da, ich, ich habe später tatsächlich noch eine Frage, ob ähm, Podcast dann ähm, oder ob der Podcast das ist, hm. indem du das ausleben kannst, was du im Radio nicht kannst oder darfst. Ähm, Spoiler: Auch.
1: Und mhm. ähm, um deine Frage jetzt auf die ähm, äh, Skills äh, nochmal ähm, fertigzustellen, was, mhm. was einen guten Radiomoderator ausmacht. Ähm, man ist als Radiomoderator natürlich auch immer den Zwängen des jeweiligen Senders dann quasi unterworfen, mit wenigen ja. Ausnahmen. Und Klaus Vier macht sonntagabends bei 1Live seine Show und ist unantastbar und das mit gutem Recht, weil er ist mhm. eine Koryphäe, ein Kenner, ein, ein Erzähler, der äh, wie kein anderer es schafft, 20 Nebensätze in einen Satz einzubauen und man kommt irgendwie trotzdem noch mit <lacht> und einfach auch ein äh, nicht, und, und dabei so sympathisch ist und, äh, und, so, und so klasse nerdig und dem glaube ich, mhm. wenn er mir was sagt über Musik dann soll er meinetwegen einen Take von vier Minuten machen und erzählen wie er von einem guten Freund aus New Zealand diese Pilatte geschickt bekommen habe und ähm, dann dann riesen abstrakt abfasst über, über den Lebenslauf, den interessanten Lebenslauf des Sängers von Aha. unbekannter Band XY. Ähm, das ist ein geiles Ding, aber um auf diesen Punkt zu kommen, muss, müssen Jahre vergehen, müssen Leute dich kennen, schätzen und lieben lernen. Da muss die irrationale Komponente eine Rolle spielen, damit die Zwänge. Nämlich die Längenzwängen von, von Radiosendern aufgehoben werden, um einem so einen Sockel äh, bieten zu können. Ansonsten ähm, hast du Richtzeiten, besonders in der Morningshow. Erzähl eine Geschichte so kompakt und so knapp wie möglich. Du hast eine Minute, go. Und du, wie, du hast eine Minute 40 gebraucht. Digga, wir haben Musik zu spielen, wir haben drei andere Plätze in der halben Stunde zu bespielen. Halt dich kurz. Das sind, ja. das sind alles natürlich... Ähm, ist es alles nach einem Plan gemacht. Ähm, und ja. das, ist, das ist ja auch verständlich auf eine Art, aber es, ähm, es, es ähm, ist, wie sagen wir, es, es schränkt einen doch manchmal auch in der eigenen ähm, Kreativität ein oder es zwingt dich, sie zu konzentrieren. Mhm. Da, wie ich gesagt habe, erzähl eine Geschichte und erzähl sie straight, ohne Abweichungen. Ähm, bis, bis wenn du in einer Minute fertig bist und die Leute haben jedes Detail sich immer noch verinnerlicht, weil das passiert am seltensten. Radio ist ein Nebenhörmedium. Wenn du irgendwie was mitbekommst, mhm. gerade so von so einem Satz, kannst du eigentlich froh sein. Aber wenn Leute dann wirklich zuhören und über überfordert werden mit Informationen, da können sie sich ja nicht alles merken. Dann hast du quasi die Hälfte umsonst erzählt. Das ist die Logik, hinter der man sagt, äh, okay, halte ich mhm. kurz, die auch noch mit dazu gehört. Also, das ist es. Also jetzt siehst du, ich habe mich hab jetzt auch zehn Minuten lang mich da hier quasi einen
0: ein runtergebrochen. Ähm. Aber wir sind ja auch im Podcast und nicht im Radio. Das ist wahr. Da darf man das ja. Darauf halte ich das. ist Grün ja Tee. auch ähm, so, so, so das Schöne am Podcast, dass man da mit diesen ganzen Radiokonventionen so ein bisschen brechen kann. Ja. Deswegen gibt es ja auch eine äh, ein Radio Nukular, also den Podcast Radio Nukular, wo dann halt auch mal eine Folge sechs Stunden geht ja. und einfach nur geredet wird und trotzdem geht das Ding komplett durch die Decke. Ja. Aber Manchmal, verstehe mich nicht falsch, ich, ich, ich glorifiziere das mhm. auch nicht. Ich ähm,
1: habe häufig genug das Gefühl, ja komm doch zum Punkt. Und das liegt nicht nur an der Tatsache, dass ich so konditioniert worden bin durch meine Radioarbeit, sondern mittlerweile mhm. auch schätze, wenn mir jemand quasi auf den Punkt erzählen kann, was los war. Und wenn dann ich mir zum Beispiel meine Aufnahmen anhöre von vergangenen Podcasts und mich, mich dann frage, warum zum Geier musstest du denn hier noch extra dem, den jungen Mann hier unterbrechen oder dich selbst irgendwie noch mal um fünfmal um dieselbe verfickte Schleife drehen, das, das ist auch nicht immer nur positiv,
0: wenn man so viel Platz hat. Aber was macht Podcasts auch, finde ich, ein bisschen persönlicher? Und hm, man ja. hat ein bisschen eine andere Bindung dazu, glaube ich, Ja, also weil man das Gefühl hat, die Leute kennenzulernen. Ja, in all ihren Facetten. Ich meine, das hat ja auch so mhm. ein Chris Moyles
1: ausgemacht, dass der den Anfang jeder Sendung mit einer halben Stunde, ungelogen, <lacht> eine halbe Stunde im öffentlich-rechtlichen britischen Radio, was nicht nur in England und nicht nur in einer Stadt, sondern in fucking England, Wales, Schottland und Nordirland hörbar war, eine halbe Stunde am Stück mit seinem Team von vier Leuten geredet hat über irgendwas, mhm. über, darüber, dass sie erst vor zwei Stunden ins Bett gegangen sind, über den Pot Pokalklassiker, der am Vorabend gelaufen ist. Eine halbe Stunde am Stück im öffentlich-rechtlichen <lacht> Radio, das musst du dir mal geben, das sowas geht in Deutschland überhaupt nicht. Außer du machst da eine geregelte Talksendung. Und selbst wenn es eine geregelte Talksendung ist, dann kommt immer noch jede zehn Minuten irgendein Song, damit die Leute noch irgendwie das Gefühl haben, sie sind im Radio. Ja. Das ist eine Konvention, die gibt es hier gar nicht im deutschen Radio. Deswegen ist das schon ein schönes Ding, wenn ein Podcast
0: so viel Platz hat. Ja. Das äh, leitet wunderschön zu meiner nächsten Frage <lacht> über. <lacht> Und zwar ähm weil du es gerade angesprochen hast, die, die, ähm, die Radiolandschaft in Deutschland ist ja im Vergleich mit, ähm, also mir ist zum Beispiel aufgefallen, in den USA mhm. gibt es für fast jedes Musikgenre ein eigenes, in, in eigenen Sendern. Die Moderatoren sind teilweise größere Stars als die, als die Musiker, die zu Gast sind. Ähm, ich habe einen Freund äh, in, in Oslo, Raul, der aus dem, aus dem äh, Deep Talk Wu-Tang Podcast, ähm, der hat mir halt erzählt, der läuft halt einfach im stinknormalen Radio. Cameron, also New Yorker-Dipset-Hip-Hop-Zeug, ähm, was, was hier niemals laufen würde. Mhm. Ähm, empfindest du auch irgendwie so, so einen so Unterschied zwischen der deutschen Radiolandschaft und anderen Radiolandschaften? Und ähm, würdest du dir das irgendwie wünschen, dass, dass, dass sich das auch irgendwie ein bisschen in Deutschland ändert, vielleicht lockerer wird oder... Ich habe einen Riesenspaß daran,
1: wenn ich ähm, die Sendestruktur von Radio One mir anschaue und sehe, es wird Subkulturen Platz eingeräumt. Das ist, mhm. ähm, das ist ein, ein Segen. Ein Segen für jedwägliche Subkultur. Ein, ähm, eine Wertschätzung, die damit geäußert wird, der äh, heimischen, der heimischen Entwicklung von Subkulturen und Musikstilen von mhm. Musikbranchen, egal wie viel Ärger sie dann haben sollten mit äh, Landspekulanten, mit, ähm, mit äh, Stadtverwaltungen, die ein neues Bürogebäude aufreißen wollen ähm, und statt dafür ein Club weichen muss. Abgesehen davon ist da eine Wertschätzung zu spüren, die aber halt auch kulturell bedingt ist. In mhm. Amerika, in UK hat Popkultur, einen anderen Stellenwert als bei uns bedingt dadurch, dass sie kein über die Jahre äh, Stempel der, der Schmalzigkeit oder der, mhm. der, 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 äh, der Bräsigkeit aufgesetzt bekommen hat, wie hierzulande es mit deutscher Musik eben lange passiert ist. Also mhm. denk an Musik der 70er aus Deutschland. Ja. Da denkst du nicht automatisch an Bands wie Can oder
0: mhm.
1: vielleicht am ehesten an Kraftwerk oder andere mhm. Bands, die untergrundig irgendwie was gerissen haben, sondern du denkst an Schlager. Du, du hast mhm. sofort New Revision Song Contest, 80er, Nicole, sowas hast du immer. Und da ist eine, da ist ein Widerstand dagegen auch über die Jahre entstanden, der es nicht wirklich zugelassen hat, find, äh, wie ich finde, dass sich deutsche Musik so äh, etablieren hatte, kon, hatte können, als ähm, vorurteilsfrei aufgeladene Musik. Das ist ja hier sowieso mhm. in Deutschland immer ein bisschen schwieriger, weil man immer gleich irgendwie eine Meinung über irgendwas hat und irgendwas immer gleich ja. scheiße findet, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, Rockmusik, Rap sind einfach viel verankerter über viel weitere gesellschaftliche Flächen hinweg, sodass es möglich ist, ähm, da ein breites Angebot über großflächig äh, programmierte Radiosender zu streuen.
0: Ja. Das
1: ist zum Beispiel Radio 1 in Deutschland ist so einer der Wenigen, die es sich erlauben, noch ähm, Musikflächen ähm, abzubilden, die woanders schon längst passé sind. So mhm. eine so Rock-Spezialsendungen, wo kriegt man das bei anderen äh, öffentlich-rechtlichen Sendern in der in der äh, Präsenz noch? Ähm, auch bei Plan B ist die Rockmusik zum Beispiel sowas von runtergefahren, weil einfach gerade eben Beatlastige und elektronische
0: Musik einfach viel, viel präsenter ist. Was ich vor allen Dingen auch immer ein bisschen schade finde, wenn dann mal irgendwas aus so einer Subkultur gespielt wird, also hm. jetzt mal als Beispiel, wenn mal irgendwie Rap im Radio läuft, dann ist es Casper oder Materia. Mhm. Ohne den, den, den beiden Künstlern jetzt irgendwas äh, ankreiden zu wollen. Ganz, ganz im Gegenteil. Aber ich, ich finde es immer schade, dass dann wirklich nur das... Man hat immer so das Gefühl, okay, man kommt nicht mehr drum rum, das zu ignorieren. Mhm. Ähm, deswegen finde ich es dann zum Beispiel spannend, wenn ihr ähm, bei 1Live dann auch mal ein UFO 361 oder sowas einladet. Ja. Was jetzt der jetzt im, im Mainstream eigentlich, zumindest im deutschen großen Mainstream überhaupt noch nicht angekommen ist. Im, im Rap-Mainstream vielleicht schon. Ja. Und wenn so jemand dann auch mal eine, eine, eine Plattform geboten wird. Ja, und dann Rap-Mainstream ähm, dann
1: sagt, äh, Alter, der war doch schon vor zwei Monaten, der war schon vor
0: der genau. war schon zwei, <lacht> vor zwei Jahren groß, boah, seid ihr spät dran. Klar, recht machen kann man es niemandem, ja. aber ähm, finde ich dann schon mal ganz schön, dass da auch mal sich versucht wird, ein bisschen zu öffnen. Ja. Und wiederum dann halt bei den großen Sendern finde ich es dann wiederum schade, wie gesagt, dass dann nur wirklich die, die Acts laufen oder ein Crow, um die man einfach gar nicht mehr drum rumkommt, die so groß geworden sind, mhm. dass man das einfach nicht mehr ignorieren kann. Ja. Und es gibt ja dann nur so ein paar kleine ich glaube Visavi hat ja eine, bei Radio Fritz eine, eine Show mhm. dann ich glaube bei bei Deutschlandfunk Nova hat ja auch so, so eine so eine Radioshow wo halt wirklich auch tiefstes Underground Zeug aus Deutschland und New York kommt Ja. Yeah was ich dann auch geil finde, aber ich, ich finde es immer ein bisschen schade, dass man hat dann immer so das Gefühl, okay, das läuft dann um zwei Uhr nachts. Ja, es ist,
1: und wenn es kommt, dann hat es ja eben relativ wenig, äh, äh, ja, so Ausstellfläche. Ich meine, ja. wenn es eine, wenn es so eine Ausstellfläche gibt. Wenn jemand eine Radiosendung von einer Stunde bekommt und gesagt kriegt, okay, du bist Experte in Musikfeld XY, du redest eine Stunde darüber. Mein ehemaliger, mhm. mein Ema der Typ, der mich zum Bassspielen inspiriert hat, Daniel P. Carter, der damals bei der Band, mhm. bei der Pop-Punk-Band A, einen wunderschönen Warwick-Bass gespielt hat, echt toll. Wow, ähm, der mittlerweile seit Jahren Radiomoderator bei Radio One ist und die Rockshow macht, wo dann halt Metalcore, wo, Har wo Hardcore-Musik läuft, wo so, so Neuveröffentlichungen von Bands, die irgendwie vor 15 Jahren als der große Hype gefeiert worden sind und jetzt halt immer noch da sind. Ähm, das ist, das finde ich wundervoll. Ähm, mhm. Genau diese Ausstellflächen aber den Leuten zu geben, da muss man halt dran denken, ja, auch die sind in der Nacht da drüben. Und, ähm, und auch im Tagesprogramm in England werden nicht so häufig ähm, äh, Undergroundige Sachen in den Vordergrund geschoben, wie man sich das jetzt idealisiert vorstellt. Ähm, mhm. Auch dort ist ein Markt und auch dort sind ähm, Mechanismen, wie zum Beispiel die Christmas Number One, wo äh, in 90% der Fällen irgendein äh, Casting, Casting-Schund Casting auf Platz 1 gelandet. Mhm. Äh, auf Platz 1 Also, das ist ähm, da ist natürlich auch viel Romantik häufig mit dabei. Nichtsdestotrotz das haben es, ja. ist es in anderen Ländern einfach mehr, es ist einfach angekommener. Angekommener ja. über äh, abseitige Musik zu reden. Ich will das ist jetzt, ich, ich mache jetzt indirekt meine eigene Show runter, was völlig gemein ist, weil drei Stunden lang reden wir über Musik, die noch nicht irgendwie im Mainstream angekommen ist, ähm, zumindest zu 95 Prozent. Mhm. Ähm, und, und sind damit immer noch viel progressiver als was das Tagesprogramm eben zu spielen hat, gesteuert durch. Ähm, Genauestes Feintuning, der Höherinteressen des äh, eigenen äh, Pop-Hit-Verständnisses, der, des, des, äh, des Verständnisses, des Musikverständnisses, was ein Sender wie 1 Live eben mit sich trägt. Also, mhm. das ist, da ist immer auch viel, bei der ganzen Diskussion muss man sich auch immer im, in, ins Bewusstsein holen, okay, in welcher Quantität ist das eigentlich gegeben, was wir hier eigentlich so als, 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 als Glorios abfeiern in anderen Ländern. Ähm, Nichtsdestotrotz, sind auch andere, alles, es, es lässt sich immer alles sehr schwierig äh, vergleichen, was Reichweiten angeht, was, ähm, mhm. ähm, was, was, ähm, was eben die Akzeptanz in der Öffentlichkeit angeht von gewissen Musikstilen. Ähm, dass in England Alternative Rock immer noch nicht tot ist, liegt halt eben an der Musikhistorie des Landes. Ja. <lacht> ja zum Beispiel. Das ist äh, hierzulande wieder eine ganz andere Nummer. Ich meine, ich bin froh und glücklich, dass die Beatsteaks immer noch so aktiv sind. Mhm. Man merkt aber halt auch an, dass, dass die großen Halbzeiten von denen vorbei sind, aber sich dadurch eben... Ähm vielleicht auch ihrerseits kreative Kräfte da bündeln, dass ihnen scheißegal ist und wir machen jetzt halt, weil wir haben ja die, wir, wir haben, wir haben Ideen und die wollen wir jetzt ausleben. und Das ist dann mhm. auch schön, bei einer Band dann zuzugucken. Wenn du jetzt zum Beispiel Coldplay anguckst, wo viele immer noch irgendwie Don't Panic äh, idealisieren, als so schönes oder, oder Parachutes, das erste Album, und jetzt guck, mhm. wo sie jetzt sind mit dem Mainstream-Erfolg, den sie haben. Ja. Ähm, das kann man zwar auch gut finden, aber es ist vielleicht nicht mehr die kreativste Sonne am, am Musikerhimmel.
0: Ja, sie, sie haben ja auf jeden Fall so ein, so ein bisschen so, ein, so eine bei vielen so eine Meinung weg, so Coldplay. Hm. Ja, ja <lacht> ich
1: meine, ist teilweise auch zu Recht, teilweise aber auch zu Unrecht, weil sie einige der schönsten Songs der Welt geschrieben haben. Ähm, aber das halt in den Hintergrund drückt, je häufiger man äh, die Kollaboration mit anderen Künstlern wie den Chainsmokers <lacht> zu hören bekommt, oh mein Gott. Ja, also ich bin, ich sag ich sage immer gern, man ist in zwei Fällen, also in zwei Fällen ist in Deutschland Extremismus noch erlaubt. Das ist zum einen Fußball und das andere ist Musik. Hm. Ähm, aber ein bisschen weniger. Von im Rheinland der Karneval. Oh Gott, ja. Aber in, ähm, <lacht> in beiden Fällen, also Fußball wie Musik wäre ein bisschen zurückdrehen und ein bisschen mehr Offenheit durchaus förderlich. So könnte man häufiger einfach auch ähm, abseitigere Musik reinbringen und es würde auf Interesse stoßen. Weil wir dürfen nicht ja. vergessen, das, was häufig genug bemängelt wird von Leuten im Radio, mhm. ist das, was die Mehrheit der Leute geil findet. Weil wenn du auf iTunes ja. charts, natürlich ist ein bisschen die Frage, wo war Huhn, wo war Ei, was war zuerst, da hat, hat die Industrie den Leuten den Geschmack aufgezwungen oder sind die Leute halt aus irgendeinem, aus irgendeinem Grund so gestrickt in der Masse, dass sie die, die, die äh, widerstandsfreiste Musik geil finden. Guck dir die Charts an und dann hast mhm. du einen Indikator dafür, was die Leute geil finden. Und die meisten kriegen kriegen, ähm, kriegen einen Strahlkotzen, wenn sie die Charts von, von Platz 1 bis 20 angucken. Also mhm. die eine Meinung darüber ja. haben. Die meisten Leute interessieren sich nur nebenbei für Musik.
0: Ja, ja ich glaube, da, da muss man wirklich mal von weg, dass man immer denkt... Äh jeder muss einen Musikgeschmack haben. Ja, es gibt genug so. Leute, die sagen eigentlich alles. Und ich mache mir einen genau. Spaß daraus zu sagen, wer eigentlich
1: alles sagt, für den interessiere ich mich nicht. Mhm. Ähm, das ist natürlich sehr fatalistisch gesprochen für die Mehrheit der Leute, hat kein gesondertes Musikinteresse. Und ja. viele Leute lieben Helene Fischer und den einfältigen Scheiß, den sie produziert. Mhm. Aber sie hat Erfolg damit. Sie verkauft Tickets für ja. 140 Euro. 140 genau. Euro, Mann, für die günstigste Kategorie Helene Fischer. Das musste. Ah! Aber ja, die ja. Leute stehen drauf, weil sie das Herzbeben das spüren Muss wollen. funktionieren. Weil die einfachen Worte den Leuten immer noch genügen. Hm. Naja. So, so kommen wir in, so kommen wir in, die, äh, in, den, in den Genuss, äh, uns zu fühlen wie in, unseren, in unserem kleinen Musikkabuff wir gegen alle, egal in welcher Subkultur, egal ob im Rap, neu wie alt, wobei der Alte ist äh, mittlerweile ja so breit gestreut. Es war ja schon 2010 so, wenn du zum Ben Dendemann-Konzert gegangen bist und äh, überall waren ausgebildete Rechtsanwälte und, äh, und, und Ärzte und, äh, und, und
0: Kaufmänner <lacht> Das ist ja auch so ein typisches Ding, lasst meine Musik in Ruhe, die gehört mir. Ja, ja, <lacht> Ihr dürft ja, ja. das nicht. Ja. Das ist so ein, dieses, dieses seltsame Denken, ne? dass, man, ähm, dass man, dass man, dass nur dass man, jetzt nur weil sie jetzt einen Hit hat. Genau, oder, oder so dieses, ich, ich wünsche ihnen den Erfolg, aber die Leute sollen trotzdem weg Ja, ich will nicht so, wissen, was, was gerade im, im
1: Portugal-The-Man-Lager abgeht. Also <lacht> vielleicht, vielleicht ich, tue tu ich denen jetzt auch unrecht, aber ne also die haben ja fucking Grammy ja. gewonnen für Feel It Still und völlig zurecht Und für, den, für einen Song, den sie ja irgendwie im Nebenzimmer geschrieben haben, als kleine ja. Fingerübung, damit sie mal Kopf frei haben von den ganzen komplizierten Scheiß, <lacht> den sie für die Platte gemacht haben. Das ist so <lacht> lustig. Und gleichzeitig weiß man, boah, wie viele Leute jetzt dann in die Kommentarfeld, da schreiben wird, boah, ne, also mit viele ist diese Band für mich gestorben. Oh, fickt euch. <lacht> oh,
0: wow. Ja. Es will halt jeder ein bisschen auch was Besonderes sein. Ja, ja. Aber, ähm, ich schaue gerade auf die Uhr, du hast nicht mehr allzu viel Zeit. Deswegen, ja. äh, noch noch eine Frage, Gerne. Äh, die ich schon angeteasert habe. Ähm, der Podcast. Ja. Lebst du da aus, was du im Radio nicht darfst? <lacht> auch hier ist die Antwort, auch.
1: <lacht> ich habe im Radio mittlerweile, um kurz das Radio abzubilden. Mhm. Ich darf im Radio machen mittlerweile, was ich lange Zeit nur beim DJ machen durfte. Ich darf Musik abfeiern. Ich darf mhm. vor allem Musik ehrlich abfeiern, wenn ich es cool finde. Mhm. Zumindest mehr wie damals. Wenn ich Musik offenkundig nicht mag, dann halte ich mich natürlich zurück im Radio und es drückt den Leuten nicht auf, dass der nächste Song, der kommt, ich mir überhaupt nicht viel anzufangen weiß. Weil dann fragen sich die Leute, warum spielst du Trottel ihn dann? Mhm. Also, es ist immer noch viele Leute wissen nach wie vor nicht, dass das Radio eben nicht vom Moderator ausgesucht wird die Musik. Ja, ähm, da sitzt ja eine komplette Redaktion
0: dahinter, ja, denke ich mal. Genau. Meetings, in denen beschlossen wird, was gesagt, was, was gespielt wird. Ja, nach Playlisten
1: mhm. wird, wird Musik werden Musik äh, wird äh, unser unser Radioprogramm eben äh, programmiert. Aber mhm. Abseits davon, ich mache keine Morning Show mehr. Ich mache nicht mehr die, den, den, die Essenz der Popmusik von jetzt quasi, mhm. sondern ich habe mit 1 Live Plan B eine Show, in der ich so viele Felder abstecken kann. Wir haben Rap, wir haben elektronische Künstler, wir haben Gitarrenkünstler, wir haben Newcomer, wir haben alte Helden, wir haben, ähm, wir machen. Spezialsendungen und es ist leider häufig genug passiert, dass wir Sendungen hatten, wenn irgendeiner von den Stars der letzten zwei Jahre gestorben ist. Wir haben eine Sendung fast nur mit mhm. Prinz-Musik bespielt. Wir haben Bowie-Songs gespielt, als Chester Bennington ges gestorben ist. Frieden Frieden mhm. allen ihrer Seelen. Ähm, haben wir die ganze Sendung umge umgeworfen und wenig zu den einzelnen Songs einfach gesagt, aber es war einfach schön, Leuten in ihrer Verwirrung und Trauer eine Fläche bieten zu können, indem wir in jeder mhm halben Stunde drei bis vier Songs von Linkin Park gespielt haben und mhm. man da erstmal wieder ein Verständnis dafür gekriegt hat, äh, bei all der Charts und äh, Mainstream-Lastigkeit, die diese Band bekommen hat, was sie Leuten bedeutet und äh, mhm. welch, was für Songs diese Band und dieser Typ gemacht haben. Ähm, Songs, die ich davor auch irgendwie nur so ein bisschen verachtet habe, weil der Sound mir nicht gefallen hat und äh, ich dann erst gemerkt habe, was für eine tiefgründige, totraugige Nummer zum Beispiel steckt hinter dem einen, nicht in der Song Where I Belong, äh, Sound of the... Also jetzt fällt mir nicht mal der Titel ein. Das ist ja peinlich
0: Ich stecke auch nicht so in der Diskografie ja, drin. Aber, aber ähm,
1: du, du weißt, was ich meine. Plötzlich, ja. plötzlich erkennt man neuen Wert in alten Songs. Und mhm. ähm, leider häufig zu spät in solchen Fällen. Ähm, ja. Von daher bin ich mit meinem Job, was das angeht, Sowas von zufrieden. Ich würde keinen anderen Job derzeit lieber machen wollen als diese Show. Mhm. Und es ist ein Riesenglück. Und ich bin da auch nur reingerutscht, weil ein anderer ihn nicht machen wollte. <lacht> das ist, ja, da muss ich ehrlich Ja, da bin ich ehrlich, da, da muss ich ehrlich genug sein. Ich war, ich, es war, es gab eine Vakanz und ich wurde angefragt. Und mhm. äh, das hat mich aus meinen SWR-Plänen für die Zukunft dann rausgerissen und ich bin nach NRW. Ähm, mhm. Wofür ich. Im Nachhinein sehr dank, was heißt im Wofür ich immer noch sehr dankbar bin, weil mhm. Plan B ist eine geile Show. Was jetzt im Podcast passiert ist, dass ich meinen ganz persönlichen Stempel ausleben kann und mhm. aufdrücken kann und mich ausleben kann mit Alben, die mich auch interessieren, die in einem festen Schema, was auch Plan B besitzt, vielleicht mhm. keinen Platz findet und somit mir Freiheiten gibt mich auszuleben an den Stellen, an denen es eben woanders schwer möglich ist. Weil mhm. letztendlich haben wir auch, klar w ne, wir haben eine Redaktion, wir haben einen festen Plan, was wollen wir an welcher Stelle machen. Wir können uns als Moderatoren natürlich einbringen, Plätze vorschlagen und äh, von eigenen Erlebnissen äh, berichten. Aber es gibt natürlich feste Programmplätze, die einfach gemacht werden
0: ja. müssen. Und, und es ist auch eine, eine Teamleistung
1: wahrscheinlich. Es ist eine Teamleistung. Bei es, es gibt Kompromisse sozusagen. Yeah. A little something ist ein Zweierteam. Wir können ja. entscheiden, was wir machen wollen. Wir nehmen damit natürlich in Kauf, dass wir nicht sehr zielgruppenaffin oder sehr, sehr, ähm, sehr zielgruppengenau sind an der Stelle, dass wir mhm. nicht feintunen, wer uns hört, wofür sie uns hören, sondern wir mhm. ein sehr breites Feld ansprechen und damit vielleicht auch nur Leute ansprechen, die ebenso breit gestreut sind und du kennst genauso Leute, die nur Rap hören oder die nur Gitarrenmusik hören und über mhm. andere Sachen vielleicht nichts hören wollen, die, ja. die die fühlen sich bei uns sicherlich fehl am Platze könnte ich mir vorstellen wenn wir in derselben Sendung über die Platten von N.E.R.D., Eminem und dann auf der anderen Seite von Glassjaw, Torpus and the Art Director Tokotronic ähm und, und äh, Nils Fram reden. Ich wette, wir überfordern mit A Little Something, Leute, auch.
0: Aber ich finde, um mal ein, ein Lob auszusprechen, das macht für mich zumindest A Little Something auch so interessant. Weil es einfach ein bisschen den Horizont öffnet und man mit Musik konfrontiert wird. Wenn man sich halt. Also man muss sich natürlich grundsätzlich erstmal für Musik interessieren. Mhm. Aber dann. Ähm, hört man sich auf einmal Sachen an, wo man wahrscheinlich vorher nie reingehört hätte. Aber wenn man jemanden zuhört, wo man das Gefühl hat, okay, dieser Mensch ist irgendwie sympathisch, mhm. der hört irgendwie hat grundsätzlich einen guten Musikgeschmack, dann höre ich da mal rein und auf einmal entdecke ich Musik, wo ich selber nie reingehört hätte. Du sagst es. Du, du, und das finde ich sehr schön. Du sagst es und damit sind wir auch wieder bei der
1: Frage von vorhin, was macht einen guten Radiomoderator aus? Mhm. Der ist der Gatekeeper. Wenn der... Für sich, der, du, bist ein, du bist als guter Radiomoderator, bist du, bist du eine Art Willy Wonka, der die Leute reinführt <lacht> und dann passieren Dinge. <lacht> <lacht> ähm, du ziehst die Leute in deine Show rein, ähm, ja. als, weil du vielleicht interessant genug erscheinst mit deinen Pros und auch mit deinen Cons, also mit, mit all deinen ja. Dingen, die dich ausmachen und dann bekommst du im Zweifel Sachen mit. Und ähm, erkennst, erkennst die, die Show dann als, als äh, valide Quelle für dein Interesse an. Und wenn mhm. wir das schaffen und wir haben es geschafft an einigen Stellen, wie Leute uns dann zum Beispiel auch letztens in Aschaffenburg gesagt haben, was eine der schönsten Wochenenden der letzten Jahre für mich war dass wir Menschen erreicht haben. Mein persönliches äh, Anliegen war, meine japanische Lieblingsband Toe ähm, <lacht> über ganz Deutschland zu verstreuen. Und es, mhm. sind so, es sind so viele Leute jetzt innerhalb der letzten zwei Monate hergekommen, sei, sei es persönlich in Aschaffenburg, sei es äh, dann auch über Nachrichten äh, bei Insta, die gesagt haben, hey, ich habe übrigens Toe entdeckt. Und das da, das ist, das speist wieder eine Grundinteresse für mich. Nämlich, ja. ich wollte immer Leuten meinen verfickten Musikgeschmack aufdrücken. Und jetzt bin ich in der Position, mit gleich zwei Shows, um genau das <lacht> durchzuführen. Und zwar mit dem Podcast ein bisschen mehr als mit meiner Radioshow, weil da kann ich nicht nur alleine entscheiden, was kommt. Aber im Grunde geht es in beiden Shows darum, Musikinteresse ähm, zu befeuern und mit, mhm. mit neuem Scheiß und beim einen kann ich es halt mehr steuern als beim anderen. Aber im Grunde mache ich bei beiden dasselbe, nämlich ich gehe Leuten mit meinem Musik
0: auf den Sack. Und das finde ich geil. Und die Leute können sich aussuchen, ob sie das wollen. Und du, ihr seid ja nicht mit beiden Sachen nicht unerfolgreich. Das ist das
1: Schöne, dass Leute dann auch noch mitmachen. Ich meine, äh, wir sind zahlenmäßig, wenn man, wenn man uns an Zahlen aufhängt, dann sind wir, glaube ich, in dem ganzen bunten Reigen aus Nukular- aus Autokino, aus Anytime, Late Night, Rumble Pack, ähm, sind wir natürlich relativ weit hinten. Auch Kau und Schluck und Prosecco Laune mhm. haben uns schon gut überholt, weil es halt einfach unfassbare Gesichter sind, die da vorne rangehen und einfach mit ihrer Präsenz und mit ihrem Witz so einen, so einen geilen Entertainment-Faktor liefern. Wir sind da ein bisschen trockener glaube ich. immer mhm. Also wir, wir sind halt als Show für Musik immer ein bisschen im Hintertreffen, was die Personality-Anteil angeht, weil es geht nicht die Hälfte der Zeit um uns, es geht hauptsächlich um Musik. Was keine Ihr Kritik ist auch, an, and, an den anderen. Bei denen ist halt einfach, die haben ja. so eine starke Personality-Faktor, denen bieten wir nicht. Wir sind halt eher eine Musikshow.
0: Und das, um den Bogen da auch wieder zu schlagen, mit, mit Musik hat man natürlich auch wieder ein, ein nischigeres Thema. Ja, ja, absolut. Wie jetzt mit, äh, keine Ahnung, Radio Nukula, PS4 Podcast oder Mädchen Podcast oder sonst irgendwas.
1: Urlaubsfolge, mit der bin ich eingestiegen.
0: Ja. Sowas, ne? die haben viel mehr Range, die können so viel
1: ausprobieren. Genau. Wir haben Musik und wir müssen größtenteils bei Musik bleiben, aber wir versuchen das eben aufzufächern und zu zeigen, ey, Musik kann auch so viel sein und das versuchen wir mit jeder ja. Folge.
0: Hey, ich habe Rap
1: äh, <lacht> noch nischiger. Way. Zumindest hast du eine,
0: hast du eine aktive Subkultur, die nicht am Absterben ist. <lacht> ja, in der ist aber auch leider sehr viel ähm, Dickköpfigkeit. gibt. Ja. Und ganz besonders dieses, das ist meine Musik, die darf niemand anders hören. Ja, genau. Ja, ich habe immer das Gefühl, die ist hier sehr, sehr stark äh, vertreten. Mm. Ja. Aber das ist auch ein Grund, warum ich jetzt zum Beispiel ähm, mich sehr freue über Interviews mit, wie mit dir zum Beispiel, die jetzt gar nicht so konkret über Rap gehen, sondern ein bisschen über die Musik, ähm, Musikkultur im, im Allgemeinen. Ja. Um da auch, weil man findet es ja trotzdem überall wieder. Ja. Und dann bekommt man da auch so in alles ein bisschen Einblick. <lacht> was ich sehr schön und interessant finde. Okay, ich würde sagen, ähm, ich will dich nicht länger aufhalten. Du musst demnächst los. Gibt es noch irgendwelche Sachen, die du abschließend noch sagen möchtest? Irgendwelche Sachen, für die du Werbung machen möchtest? Was auch immer.
1: Jetzt komme ich jetzt, weißt wie ich mir jetzt vorkomme? Wie fucking Martin Schulz in der Konver in der, in der, in der Dingens, in der ähm, äh, TV in, im TV-Duell, der der aussah wie als hätte er sich nicht vorbereitet und dann doch irgendwas aus sich herausgepresst hat, äh, was dann aber auch sehr konstruiert war. Ich habe mich nicht vorbereitet
0: und ich habe auch nichts was konstruiert ist. Ich freue Dann, mich, äh, sage ich ja, einfach mal, es kann schaltet ich, ich, a little something ja. ein. Unterstützt über Patreon, wenn ihr, wenn ihr, das, wenn ihr das geil findet, ähm, könnt ihr ein bisschen Geld da lassen, schaltet Plan B ein auf 1 Live. Mhm. Alles
1: gesagt und ähm, habt, und, und hört, hört die Musik, die euch Freude macht. Das ist genau. das ist letztendlich die Nummer Musik muss muss Musik ist für mich so wichtig, wenn ich keine Energie habe, und keinen Bock und mich lethargisch fühle und das richtige Lied trifft mich an der richtigen Stelle meines, meines kleinen Zwetschgenhirns, dann ähm, passieren Dinge. Und die Musik zu finden und nicht nur als Hintergrundrauschen wahrzunehmen, ist der erste Schritt. <lacht> ich glaube, jeder, der deinen Podcast hört, wird darüber schon weit hinaus sein. Aber Musik macht so viele Dinge. Und ist Musik ist mhm. ein absolutes Gut. Das, ist, Auf jeden Fall. das hat Andrew W.K. erst letztens getwittert und er ist mein persönlicher Gott. Musik ist ein absolutes Gut. Ähm, mal abgesehen von, von, vom, vom deutschland lief strophe 1 und ähm, diversen <lacht> anderen äh, Cancern. Ähm, Musik macht Dinge im Kopf und hört sie bewusst.
0: Ja. Ein wunderschönes Schlusswort. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. War ein sehr schönes, interessantes Gespräch. Ja, danke dir. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Und Daniel, die auch. Um es mit, mit, mit deinen Hassworten zu beenden. An alle Leute da draußen. <lacht> <lacht> ähm, ja, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Und wir hören uns. Ciao. Das war die fünfte Folge des All I Sees Blinken Lights Podcast. Heute zu Gast Kotaro Dürr. Nochmal vielen Dank für dieses sehr geile Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich fand es auch sehr interessant, mal einen Einblick in diese ganze Radiowelt zu bekommen. Und natürlich auch vielen Dank, dass das Ganze so schnell und unkompliziert geklappt hat. Falls euch interessiert, was ähm, Kotaro so macht, checkt doch mal den A Little Something Podcast, den er zusammen mit Jan Wehn macht, der ja auch schon zu Gast war. In Folge 3 war glaube ich. Um, das könnt ihr auf jeden Fall auschecken. Wenn es euch gefällt, könnt ihr das auch um, über Patreon unterstützen. Um, checkt auch die Radiosendung Plan B bei 1Live und genau, hört euch das einfach mal alles an. Sehr, sehr coole Sachen, die ihr da macht. Und wenn ihr diesen Podcast hier, um, All I see Blinking Lights, auch unterstützen wollt, könnt ihr das auf verschiedene Art und Weise machen. Um, abonniert am besten den Podcast um, über iTunes oder euren Podcatcher mit dem RSS-Feed. Wie auch immer ihr wollt, ähm, ihr könnt mir auf verschiedenen Kanälen folgen, auf Facebook unter facebook.com slash Lights, auf Twitter unter at blinken-lights oder ihr checkt einfach den Blog, wo es die ganzen Folgen gibt, die Linklisten unter www. lights.de ähm, Die ganzen Links finden sich dann auch nochmal in der Linkliste zur Folge. Da findet ihr auch die ganzen Links zu Kotaro, ähm, zu seinem Podcast. Alle, alle interessanten Links, die so ähm, in der Folge erwähnt wurden. Und ja, wenn euch das Ganze gefällt, hinterlasst mir doch eine, eine Review. Schreibt mir eine Nachricht, schreibt mir Feedback, was auch immer. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall über alles. Und ja, das war es soweit zu der Folge. Zu den nächsten Folgen. Ähm, konkrete Interviews sind noch nicht geplant. Ähm, es werden auf jeden Fall weitere kommen aber im März werde ich auf jeden Fall wieder mit Raul und Maurice eine weitere Deep Talk Folge aufnehmen. Wenn euch also die erste Folge zum Klein gefallen hat, könnt ihr euch schon freuen. Es geht weiter, wir sind schon fleißig an der Recherche und ja, das wird wieder eine etwas ausgiebigere Talkrunde. Thema werden wir noch nicht verraten, das kommt dann alles zu gegebener Zeit. Das war soweit noch von mir und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.